0: Martino,
1: franchement,
0: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, on parlait hier de la pub de Gillette là, qui met beaucoup l'accent sur la masculinité toxique, c'est-à-dire que les hommes ont des comportements qui sont pas corrects, ils sont machos, ils harcèlent les femmes, ils sont compétitifs, ils sont violents, agressifs. Mais les femmes aussi ont des comportements, des fois, qui ne sont pas corrects. Joanie qui est derrière là, la, 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 la fenêtre là, en, en régie, « Fais-moi un signe de tête. Les filles, ça se bitch, entre eux autres. » Non, pas trop. « Oui. Oh, les filles, ça se bitch. » Non, elle pas d'accord. OK, on, tu ne seras peut-être pas d'accord avec notre invité, mais écoute ça, Marthe Saint-Laurent, conférencière et auteure d'un livre « Comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel » qui a été édité chez euh, Québec Livre, qui est avec nous. Bonjour, Madame Saint-Laurent.
1: Oui, bonjour, M. Martineau.
0: Quand vous parlez de bitchage, est-ce que vous visez particulièrement les filles, c'est les filles qui bitch ou les gars bitch aussi
1: <rire> ben, les hommes bitch aussi, mais effectivement, c'est les femmes qui remportent la palme, et ça a été démontré à l'Université d'Ottawa par une chercheuse. Alors, effectivement, il suffit de rentrer une femme dans une salle de cours, euh, très bien habillée, un peu décolletée, sexy, en fait, c'est le côté sexy qui dérange tant pas tellement la beauté, c'est plus la femme est sexy, plus ça dérange. Et effectivement, lorsque cette femme ressort de la salle de cours, euh, tout le, toutes les femmes, en fait, parlent contre elle et tout. Puis, ils ont fait passer des, des questionnaires à savoir si euh, ces femmes-là laisseraient leur mari avec, euh, en présence d'une femme avec des photos et tout. Et euh, Effectivement, non. Euh, ces femmes-là ne veulent pas être amies avec une femme qui est sexy. Donc, c'est vrai qu'au niveau du bichage malheureusement, les études démontrent, puis l'expérience aussi, hein, euh, je, euh, euh, je trouve ça drôle que votre chercheuse dise non, parce que dans votre domaine, dans le domaine, en fait, de, des communications, il y en a énormément, que ce soit dans les magazines, ou n'importe où, de toute façon, il y en a partout on a, on... dans les bureaux, mais euh, il y en a.
0: On, a. on a tous fait l'expérience, on est, mettons, dans une salle, soit dans un party, dans une cuisine, ou une réunion d'affaires, ou quoi que ce soit, puis là, il y a une femme qui rentre. Une femme rentre dans la salle toutes les femmes vont la regarder et la dévisager, puis la regarder de la tête aux pieds euh, comme si c'était une rivale, une rivale possible, mm-hmm. une compétitrice possible. On a tous fait cette expérience-là. Euh, on dirait que c'est dans les gènes des femmes.
1: Euh, je ne sais pas si c'est dans les gènes, dans l'éducation ou dans euh, dans, dans le simplement le, le comportement. Je pense que... le la société est ainsi faite qu'on est très compétitive et davantage quand on arrive sur euh, le marché du travail, c'est-à-dire pour faire notre place et tout, euh, mais c'est vrai que les magazines, tout ce qu'on voit dans les magazines de beauté, tout ça, il euh, y a rien qui aide là-dedans et nous, on contribue à ça à, à notre manière. Mais c'est vrai que euh, quand on entre en quelque part, d'ailleurs, euh, on va regarder davantage, nous les femmes, on va regarder davantage les les femmes mmh. que les hommes. Ben oui. C'est-à-dire on va regarder s'il y a de la compétition avant de regarder s'il y a des beaux mecs. Alors ça, c'est, c'est la vérité <rire> si on va être honnête, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, après, bon ben on euh, selon les, les, les blessures, selon aussi si la femme est bien dans sa peau, qu'elle s'aime, qu'elle s'accepte et qu'elle est capable de de, de, de travailler avec d'autres femmes ou de voir d'autres belles femmes autour d'elle. Après, ben là, le comportement va être différent, mais c'est vrai que euh, quand on est jeune, qu'on n'a pas travaillé sur soi ou qu'on s'aime pas ou qu'on on, on, au niveau des compétences, au niveau de la beauté, au niveau du sexatire, au niveau même de la sociabilité, euh, on envie les autres et puis si on est dans l'autre plan on est envié, puis on peut se faire euh, rapidement détruire,
0: oui. Et comment comment c'est perçu euh, vos, vos, votre point de vue, vos, vos vos livres que vous avez écrits là-dessus, parce que vous le savez, euh, euh, on s'en a on déjà parlé, j'ai déjà, moi j'étais chroniqueur au magazine Le Québec, j'avais fait une chronique sur un de vos livres, et on m'avait dit, la rédactrice en chef m'avait dit, bon, on ne peut pas publier ta chronique, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, le bitchage sur les femmes, c'est bien anti-féministe, c'est bien anti-femme ce livre-là, puis je dis, ben non, c'est, c'est pas et bref, il y a eu un débat, et finalement, ils ont, pas, ils ont censuré oui. ma chronique et j'ai quitté le magazine parce que j'étais vraiment furieux. Mais c'est pris comment par les femmes, votre point de vue? puis pourtant, tout le monde le sait, il y a du bitchage entre filles. Il me semble que c'est, 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 il me semble que c'est connu, mais sauf qu'on ne veut pas en parler. Alors, les femmes perçoivent ça comment, votre message?
1: Mais je me souviens, je me souviens très bien de, de en fait de, de la sortie de mon premier livre sur le sujet que vous en aviez parlé, et je me souviens, mais on s'était même parlé à ce sujet-là. Oui. C'est vrai que c'est pas très bien perçu. Puis je vous dirais que ce pas bien perçu par les femmes qui ont du pouvoir et qui bitch. Alors, ces femmes-là sont complètement dans le déni. Par contre, mes livres se vendent très bien, parce que c'est les femmes qui ont subi ça, qui qui, les, qui achètent mes livres. Donc, je vous dirais que c'est bien perçu pour celles qui ont vécu ça, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on est dans le déni. Et il y a plusieurs femmes qui m'avaient dit à un moment donné, euh, non, moi, je ne crois pas à ça, ça n'existe pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vécu. Puis on a aussi cette beauté-là, l'être humain, que si nous, on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas touché, ça ne devait pas arriver, mais ça n'existe pas. Donc, on, on est dans le déni. Alors, il y, y a des femmes qui sont venues me voir par après et m'ont dit écoute, Marthe, euh, je vais allée m'acheter ton livre parce que je l'ai vécu, et puis c'est vrai que c'est terrible et tout, mais c'est, c'est euh, Ce que je trouve dommage, c'est de pas être de dire, écoute, moi, j'ai jamais vécu, mais je pense que oui, ça existe. J'en ai déjà entendu parler. Je peux croire que c'est vrai, mais c'est comme... Non, si on l'a pas vécu, ça n'existe pas. Oui. Jusqu'à temps que ça nous arrive, jusqu'à temps Et... que ça nous arrive, on se sent tout à coup concerné.
0: Vous savez, les jeunes filles à l'école, on dit que les garçons sont méchants vers les filles, que les, les garçons les jugent sur leur physique, mais les filles sont méchantes avec les filles dans les écoles. Puis moi, je suis convaincue que la la plupart des filles, les réactions négatives qu'elles ont, les courriels négatifs, les provient souvent des de filles d'autres filles.
1: Alors, en fait, oui, j'avais écrit un livre sur euh, j'ai écrit un livre sur la super intimidation et pour ça j'avais interviewé euh, le directeur du euh, département du crime technologique de de la des policiers de Montréal et effectivement il m'avait confirmé il a après on peut dire que c'est un homme mais bon il m'avait quand même confirmé euh, avec des pourcentages à l'appui que effectivement en fait les euh, les messages que les jeunes filles recevaient de leur père donc de d'autres jeunes filles étaient beaucoup plus virulents que euh, les garçons entre eux alors les garçons entre eux c'était beaucoup sur euh, euh, en fait, la sexualité, donc, ils traitaient leurs copains de, de fif et tout, euh, aussi de racisme, mais les jeunes filles, c'était beaucoup plus virulent. ils se mettaient en gang, mmh. et tant que tant qu'elles n'avaient pas comme la peau de l'autre, c'est-à-dire la dépression, puis aussi, on s'était parlé pour les cas de suicide dans les écoles, donc, euh, alors, ce, ce directeur-là me disait qu'effectivement, les messages qui provenaient des jeunes filles étaient beaucoup plus virulents et que ça, ça ne lâchait pas. Il disait, à un moment donné, les garçons se tannent, ils prennent une autre cible, ils font autre chose. Mais les jeunes filles, c'est c'est comme dans la permanence. Et moi, je me souviens, quand je fais des chroniques à Denis-Lévesque, j'avais reçu un mail d'une... Ben, je sais que c'est une femme, même si un homme, mais ça m'attaquait dans, dans, dans ce qu'il y avait de plus personnel. Et même si c'était signé un homme, je savais
0: ah, que c'était une femme. Que c'était... Et vous, Et, oui, vous parce de... que c'est... Oui. oui, vous donnez des conférences. Est-ce que vous tentez de, de dire aux femmes de, de, de se sortir de ce mauvais puis là Peut-être parce que oui, il y a des filles qui sont bitchées, mais il y a des bitcheuses aussi. Est-ce que vous donnez des conférences oui. en disant aux femmes, Bien, faites attention puis ne tombez pas dans ce pattern-là? Là.
1: Oui, en fait, euh, oui, il y a beaucoup d'organismes qui me euh, qui m'appellent pour des conférences. En fait, ce que je dis, c'est qu'il y a un, il y a un noyau. C'est comme, euh, moi, je compare ça à une gang de rue. Donc, il y a une personne qui parle mal, il y a quelqu'un qui veut soin de promotion, il y a quelqu'un qui est malsain de nature et puis qui, qui fait un petit réseau. Et en fait, c'est sur cette personne-là qu'on travaille. Quand je donne des conférences, je dis, en fait, les, j'explique les relations toxiques. Je dis également pourquoi ces personnes-là agissent comme ça et je dis l'importance de prendre notre place et de dénoncer, parce que le malheur avec ces euh, gens malsains, je peux dire, c'est qu'ils ils font un petit, un petit clan, parce que ces femmes-là ont peur d'être tassées, d'être, donc ils, ils se, ils se greffent autour de, du chef du clan, mm-hmm. si on peut dire. Et, et, et c'est comme ça que ça devient de plus en plus dangereux, parce que si cette femme-là était seule... En fait, ne pourrait rien. Le, le malheur c'est qu'elle se crée un petit plan et là ça devient très dangereux. C'est la louve, Donc, c'est la oui, louve, louve en chef, là, la
0: louve en chef avec euh, la meute autour d'elle. Merci beaucoup euh, madame Saint-Laurent, votre oui. livre s'appelle c'est comment un plaisir. comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel. Merci madame Martin laurent merci. il euh, y avait un petit délai parce que madame Saint-Laurent est en Angleterre elle est à Londres, Hugo, je pense, est chanceuse. À Londres, une ville absolument formidable. Si vous vous posez des questions sur les relations de travail à la Société québécoise de cannabis, soyez rassurés. Hier, il a commencé à avoir des discussions pour la prochaine convention collective des employés de la SQDC. Je vous rappelle qu'un gars ici qui travaille avec nous, Max, est allé à la SQDC. Il y avait à peu près 20 grammes à vendre. Toutes les étagères étaient vides. Il n'y avait, avait rien. Il y était 14 employés. Ils les a comptés. Un, deux, trois, quatre. Il était 14 employés sur le plancher, les mains dans les poches. Ils se parlent entre eux autres et ces gens-là vont être syndiqués. Ils sont en train de négocier leur prochaine convention collective. Je suis tellement content. C'est marordinaire tout de suite après. On se reparle à 10 heures. Passez une bonne journée politiquement incorrecte.